0: Har du en modern fyrtaxmotor så är det ju Så alltså Om du bor i Stockholm eller typ Västra Götaland så det är det ju det som är hett. Alltså har du en segelbåt eller, eller innebord där då kan du sova ganska lugnt vid La
1: I dagens avsnitt av Båtlivspodden får vi besök av Rino Karlsson. Rino är polis och har jobbat som sjöpolis i över 20 år- vi kommer att prata båtsamverkan, stulna motorer och varför man inte ska köra onyckter i skärgården. Sen kommer Lars-Åke och vi ska gå igenom de senaste snackisarna och nyheterna. Det blir en uppdatering på nya båtmodeller. Vi kommer att prata om Göta kanal som fyller 200 år. Fyra årets båtklubb. Och sen blir det lite prat om hybridmotorer. Jag heter Hanna Hellberg och detta är Båtlivspodden. Båtlivspodden är ett initiativ från tidningen Båtliv, Svenska sjöbåtförsäkringar och Svenska båtunionen. Välkommen till båtlivspodden Rino. Tackar. Kan inte du berätta lite, vem är du?
0: Ja, jag heter Rino Karlsson. Jag jobbar som processledare för sjöpolisverksamhet inom polismyndigheten. Jag har ett förflutet från sjöpolisen. Jag har varit i den verksamheten i ja, över 23 år faktiskt. Och nu är jag mer administrativ, så där, involverad i riktlinjer och strategiska frågor kring polisen, båtar och vatten och remisser, och ja, typ så.
1: Så har man frågor om sjöpolisens verksamhet så är du rätt person att svara på dem?
0: Jag brukar bli involverad, det finns många andra som kan svara, men jag kan nog vara en av dem tror jag.
1: Ja, för jag tänker faktiskt att vi ska börja där. Mm. För du är ju här egenskap av ja, för detta sjöpolis, mm. men också polis. Mm. Och jag tror att det är många som är nyfikna på för man stöter ju på Polisen och man ser dem på stan och så men vad gör sjöpolisen mer specifikt? Vad innefattar er verksamhet?
0: Alltså sjöpolisen är ju egentligen precis som en vanlig polis som du ser på gatan alltså vi gör ju de jobben som kommer ute till sjöss och i skärgårdsmiljö eh, sen är det ju det inslaget att det har ju ofta marina inslag alltså någon kommer i en båt eller hur så att det blir ju mycket kopplat till det men vi är involverade i all typ av brottslighet precis på samma sätt som en vanlig polisbil
1: och då är man ju nyfiken. Hur ser egentligen en dag som sjöpolis ut?
0: Ja, det är väldigt varierande och beroende på säsongen också. Det är en året runt verksamhet som vi håller på med så att det är väldigt skillnader liksom i hur säsongen ser ut och vad som pikar. Men nu är det ju fullt, det liksom, går på högvarv inom vår verksamhet. Nu personal som ska vara på sjön, och håller på att avrostas, köra förtrogenhetsutbildning så att man är liksom på tåg eh, kunna grejerna eh, och sen nu börjar det hända grejer med stadsbesök och det kommer säkert bli kommenderingar kring det och, och stuna båtar och vattenskotar och you name liksom
1: Så precis som vi har högsäsong i båtbranschen så har ni då högsäsong inom eh, båtpolisen
0: Ja, precis I Stockholm gör man ju så att man kallar in ett trettiotal personer under perioden maj-september. Alltså poliser som gör annat övrig del av året men just förstärker oss just för att säsongen är ju väldigt varierande och då måste ju kunna ta höjd för det. Så att maj-september är en speciell tid kan man säga.
1: Och är ni ute på havet i princip hela tiden då?
0: Nej, eh, havet. Alltså det är ju främst eh, inre skärgårdsmiljö eh, och även i Mälan, eh, och eh, Samma gäller i Västra Götaland. Men, men det är ju ute på öarna. Eh, vi är väldigt många som bor ute i skärgården man antal skriver, Så att det är ju som ett litet lokalsamhälle. Jag brukar säga det är som ett litet Norrland fast det i Stockholm eller Västra Götaland. Då. Med lo- lokalbefolkning och Glesby.
1: Ett litet Norrland i Stockholm? Ja. Men jag blir lite nyfiken. Hur många är ni som jobbar inom Sjöpolisen? Hur stor del av poliskåren är ni?
0: Ja, Västra Götaland är väl ungefär tio stycken. Och det är väl, nu är jag lite osäker här på nummerären. Det har hänt mycket på i Stockholm här, men ish, 24 året runt i Stockholm Och så lägger vi till ungefär mellan 25-30 poliser till under perioden maj-september.
1: Så det är ändå bara då 60 mm. Mm. Eh, sjöpoliser. Mm. Det låter ju inte jättemycket. Var är man baserad då? Var utgår ni ifrån?
0: Man börjar sluta sitt jobb i Nacka Nackastrand, eh, normalt sett. Eh, sen har man ju så här jourhelger, ibland åker man ut flera dagar. Men, men normalt när man påbörjar vad vi kallar för en snurra då, eller någon, en period som man jobbar så, så börjar man Nackar strand och så ligger man upp en rutt för hur ser de här dagarna ut? Vad ska vi göra och vilka kan jobba tillsammans? Man har en grov plan som man får modifiera efter vad som händer.
1: Och det här med rutt, vi har ju en väldigt fordonsintresserad lyssnarbas. Vad har sjöpolisen för fordon till sitt förfogande?
0: Fordon har vi också en hel del av. Sen har vi många båtar. Vi har faktiskt lite för många varianter kan jag tycka. Men vi har nio stycken olika varianter på båtar. Men det är, man får ju använda sig liksom utifrån vad som behövs. Menar, är det vinter, lågsäsong eller om vi ska... Vi kanske ska ha med oss en fyrhjuling ut på ön. Då behöver vi större enheter. Det är kanske är dykarna som ska göra ett jobb. Så att, ja, vi har olika båtar. Vi har vattenjätt, och propeller och mindre utanbordsmotorer också.
1: Vattenskotrar? Ja, vi har vi också. Och vi kommer att prata om det sen. Vilken typ av kompetens man behöver som sjöpolis. men vi måste tangera det här med vattenskotrar. För det är ju prat om kompetenskrav för att få framdriva dem. Tycker du att det är bra?
0: Jag tycker väl att det är ett steg i rätt riktning. Jag tycker att man kunde ha tagit ett större steg och att inte bara se till vattenskoten i sig. Utan att... Det finns ju olika tankar kring det här. En, en del avskyr vattenskotrar, alltså bara för att det är en vattenskoter. Så. Men om man tittar till själva farkosten i sig så den är ganska bra alltså ur miljösynpunkt. Hyfsat tyst, eh, låga svall, eh, alltså, små utsläpp. Det är hur man kör den, så att man är mer fokuserad på beteendet istället. Så att, men den här lagstiftningen, nu har ju den ringat in just vattenskoten. Så. Sen är det väl andra saker vi hade kanske önskat också där med typ ett register, till exempel vattenskoteregister och så. Men, nej, men det är väl rimligt, det är ju mycket problem med det Men inte bara vattenskoter, det finns ju problem med andra typer av båtar också
1: Är bristande kunskap och kompetens någonting som får konsekvenser för er på polisen?
0: Ja, det får du ju. Framförallt så är det väl den för allmänheten kan jag säga, eller tredje man, alltså de som blir utsatta för det här. Det är ju farligt liksom och det är störande och man använder ju dem tyvärr ganska ofta faktiskt som leksaker och det är väl lite grann det som är del av problemet att man gör det.
1: Klassisk buskörning.
0: Ja, det är det. Fast det är lite tudelat alltså, för att folk ringer till polisen så fort man ser en vattenskoter. Man är förbannad på dem. Man får ju faktiskt köra vattenskoter. Alltså. Det är att man ska köra den på ett lagligt sätt. Alltså. Man ska hålla rätt hastighet och äkta ha gott sjömanskap. Det är det det brister Men man får ju köra vattenskoter eh, som det är nu.
1: Det är lite som att man får köra sportbil så länge man kör Precis. Eh, enligt hastighetsgränsningen.
0: Precis. Det man som att köra Ferrari fast man kör lagligt. Alltså, det är helt okej. Okay. Sen har vi en ny lagstiftning som börjar gälla händer från 1 maj, alltså bevis för de som ska framföra vattenskoten. Och det är en ny lagstiftning som vi kommer behöva jobba med det här året.
1: Så eh, sjötrafikpoliseri är ju en del av er verksamhet, men det finns ju också eh, brottslighet som är eh, kopplad till båtlivet. Eh, vad kan det vara för någonting?
0: Ja, det kan vara alltså kriminella nätverk eller personer, de rör sig inte bara i bilar utan även med båtar och det behöver inte innebära att de kanske gör något kriminellt alltså i framförandet. men de använder båt alltså till och från olika platser så alltså, det kan ju hända att eh, uppstår sådana situationer eller ute på krogar till exempel på öarna det blir det kan vara misshandel eller det kan vara droger eller ja, saker händer liksom. Så att eh, eh, de finns i skärgården också.
1: Så det är vanlig polisiärverksamhet fast i en marin miljö som ja. faller på ert bod? Ja, precis. När ni stoppar någon på sjön, varför gör ni det?
0: Ja, om vi stoppar någon så har det oftast sin grund i ett, någon typ av felbeteende- att man har gjort någonting eller vi liksom åker upp jämsidigt och tittar på hur det ser ut här. Om man kanske ligger lite fel eller går fel en prickar så kanske vi undrar liksom vad det är. Alltså det, det är en iakttagelse som i vanligaste fall. Och sen har vi liksom regelrätta kontroller ibland. Alltså hastighetskontroller och så. Och blir man stoppad där då har man kört för fort. Men sen kan vi även ha en nykterhetskontroll också. Alltså det, den är ju helt sålningsprov det är utan någon misstanke. Det är, man får blåsa
1: Precis som man åker på ibland när man kör bil. Precis, det,
0: det behöver inte vara grundat på något felbeteende utan är det en viss typ av, av mått, sjöfyllerimått 10 meter eller, eller 15 knopp fort så, så då är man ju föremål för den typen av kontroller också i vissa, i vissa situationer.
1: Ja, för sjöfyllerilagen, det skiljer sig lite från rattfyllerilagen mm, mm. som den kallas i folkmund. Mm. Vad är det som gäller där egentligen?
0: Alltså om du framför en båt eh, som är längre än 10 meter och, och går fortare än 15 knop, då, då är det 0,2 som gäller i promille. Samma som bil? Ja. Eh, och då spelar det ingen roll hur bra du har kört eller ja, du har du kört prickfritt, utan det är liksom det värdet eh, som du blåser som avgör om du har gjort ett skyldiga brott eller inte. Eh, om man tittar under, alltså det är den gamla sjöförilagen, det var ju att man ska kunna framföra sitt fartyg på ett betryggande sätt. Och så den är lite mer subjektiv, det är upp till liksom tjänstemannen, det är polisen eller kustvakten som ska säga så här, att men det här inte är inte bra därför att, och så får man liksom bygga upp en argumentation och rapportera det i så fall.
1: Som subjektiv bedömning, men rekommendationen är väl ändå, har du varit på en trevlig sjökrog och känner dig lite onykter så är det bättre att stanna i båten och sova kvar.
0: Absolut, absolut, det är så.
1: Och då får man ju en trevlig natt i skärgården så kanske planera för det i sin resa.
0: Absolut, självklart.
1: Ponera då att man inte har lidit våra råd och stannat över och nyktrat till utan åker fast för sjöfylla. Vad händer då?
0: Då får man följa med in till våra större båtar eller någon station och där man får blåsa i ett instrument som vi har och det ger ett exakt värde. Vid det första testet så blir det antingen rött eller grönt och blir det rött om man har alkohol i kroppen då vet inte vi hur mycket. Så därför måste man då göra ett bevisprov. och Då har vi en apparat som kan ge ett, ett, ett exakt värde en, som man, man blåser i. Men det är en stationär. Det är en, sånt tar vi inte liksom i de mindre båtarna. Han måste komma in till en större enhet eller en station på station. Och det finns de som vägrar det. och Då måste vi tillkalla läkare då för att man får ta blodprov. Då, och då får vi fram det exakta värdet. Då.
1: Är det olika allvarligt beroende på hur, hur full man är i brist på? bättre formulering eh, kan det vara olika grova brott ja det,
0: ja, det finns ju grovt sjöfleri eh, som går vid 1,0 promille men sen finns ju, det är inte bara liksom själva promillen som avgör utan det är, man väger in också omständigheterna i situationen Alltså man körde på ett visst sätt som gjorde att det kan vara grovt även om det inte var så jättemycket va, För att man har kört som en idiot eller bland folk som badar eller vad man nu, vad som har hänt. Va? Så att, men men det, ett riktvärde är liksom 1,0. Då är det
1: grovt sjöflerier. Men när man kör bil till exempel. Om man märker att man fortfarande inte är kapabel att köra av någon anledning. Så ber man sin polare som har körkort. Man har ju ofta en designated driver. Hur relaterar det till liksom sjöfylla? Om jag är lite onykter, kan jag be min, min man eller mitt barn eller någon annan köra båten? Hur, hur fungerar det?
0: Ja, det där är en ganska intressant fråga som har varit föremål för ganska många fall faktiskt. Nej, men Det är så att det, det är ju, den som framför båten måste ha den kompetensen själv. Så då, då säger du att eh, ditt barn, du är på fyllan och ni ska åka hem. Och du ber din eh, tolvåriga son köra. Eh, som inte hittar eller vet. Men, men du talar om hur man gör. Så. Då gör man sig skyldig till chefen chef i alla fall. Alltså. För att det, du anses du vara befälhavare. Du är, du är brusad. Det är. Så att, eh, man ska ju tänka så här att eh, den här personen som håller ratten. Skulle den kunna ta oss till hem själv utan någon annans hjälp? Ja, då kanske inte den som sitter bredvid du eller någon annan som, som är befälhavare blir misstänkt. Va? Men är det så, som det är i ganska många fall, om andra har ingen aning om liksom, hur man hittar, eller så här, den som navigerar, den som, som, som pekar och, och håller hastigheten kanske är den som är brusad, då gör man sig skyldig till sjöflyg i alla fall.
1: Ja, men det, är väl, det går väl att jämföra med om man till exempel övning kör med någon.
0: Mm, precis samma sak.
1: Ja. Så att den personen som då framför bilen då, ja. inte har körkort, då ja. är den inte då klassad som var kapabel att köra. Mm. För att under en normal situation så sitter du bredvid och ansvarar för mm. liksom framdriften.
0: Precis. Följer väsentlig uppgift står i, i lagen. Och, alltså. och det gäller ju till exempel på större yrkesfartyg. Nå, någon, någon maskinist som aldrig är liksom utanför maskinrummet ens kan göra sig skyldig till för att man är påverkad för att det ska, det kan hända jättemycket hemska saker liksom, eh, ombord om inte maskinerna funkar, blir brand eller vad som helst. Va? Så att, eh, folk tror i allmänhet att det är bara den som håller i ratten. Eh, utan det handlar om, följer man en väsentlig uppgift ombord, då omfattas man även av det här lagrummet.
1: Och om man är osäker på vad det innebär, följer en väsentlig uppgift ombord, var, var kan man hitta information gällande det? det finns det något?
0: Nej, alltså det finns inte. Alltså det här är ju känt inom hela yrkesförfarten, där vet jag alla om det här. Det är liksom inget riktigt obekänt, det var jag nog påstå. Men som privatperson så är det en del som inte hade en aning om det. Så. Speciellt om man ska ut på en krog och, och käka gott och ska hem sen, då är det att den som, den som ansvarar för hemfärden måste ju ha tillräcklig nautisk kompetens. Så. Och det har ju vi märkt till exempel när vi stoppar någon båt så här. Och så kan inte den här, den här personen, eller ibland en kvinna då, som det faktiskt var när jag var involverad. Men, ja, men eh, lägg till här bredvid oss och så vet vi inte hur man gör. Liksom. Man kan inte komma in till sidan. eller så. Här. Eh, och så visar sig de kan ingenting. Liksom, för att det är mannen som har kört hela tiden. Alltså. Och då, då har det blivit sådana situationer. Och då blir det blivit för oss.
1: Och då får vi väl slå ett ytterligare slag för det här med att det är bra för alla som rör sig på sjön att utbilda sig oavsett om man inte är den eh, primära kaptenen ombord. Utan det är bra för alla att ha kompetens och kunna, och även om det inte är, handlar om just sjöfyllda, det kan ju mm. vara att det händer någonting. med
0: Absolut, det är en jätteviktig del i hela säkerhetstänket att liksom alla kan, det, det, det tycker jag är någonting man nästan ska träna på, liksom. om någon nu ramlar över bord, hur gör vi liksom? Att man tränar på det. Liksom. Vad ska vi slänga ut? Vad finns de här sakerna? Det att alla kan ta sig till A och B och sådär. Det där är en stor del i hela sjösäkertsbiten. Liksom. Då kan någon bli sjuk eller få en hjärtinfarkt och det är han som kan något. Och de andra vet ingenting. Det bör man verkligen tänka på.
1: Och Här är ju lite mer av en gråzon i sig. Om personen får då en hjärtinfarkt, den som kan någonting ombord... Mm inte kan köra och måste till sjukhus och någon annan tar över, då är det ju inte att man försöker smita för att man har varit och druckit öl utan då är det en nödsituation mm. men finns det förmildrande omständigheter då i bristande kompetens där från er sida? Alltså om det händer någonting för att det har skett en olycka som leder till
0: Ja, absolut det är, det är ju alltså nöd, det bryter ju liksom låt säga att det är en hjärtinfarkt eller någonting eller så, då, då, då bryter ju det så att, men det kommer utredas, det räcker ju inte med att säga det, utan det kommer vi kolla om det var så att man skulle in på en förlossning eller vad det nu var man åberopar för någon situation. Men självklart, vi, vi jävlas ju inte med folk, utan det, men vi kollar upp om allt det stämmer.
1: Så se till att ha koll på fordonet även om du inte kör.
0: Fartyget, yes. Om vi ska peta här. Om vi ska peta, men det får vi absolut ja. vara. Ja, precis.
1: Ehm, och hur jobbar ni på ett ja men, strategiskt plan för att liksom förbättra eh, sjölivet och den marina miljön? Eller gör ni det?
0: Ja, det gör vi. Alltså, vi, vi är ju en uh, förstärkningsresurs, kan man säga. inom polisen så är vi en förstärkningsresurs till övriga liksom, polisregionen. Så att... Uh, vår uppgift är lite grann att ha en bra lägesbeskrivning, alltså en uppdaterad problembild, vad är det man har för problem med i det här området är det att man lämnar sjökrog mitt i natten eller är det båtställare eller liksom, vad, är, vad är problemet och det är där vi ska då bistå dem här med att det här ska vi jobba med så att en del i det, det är ju att fånga upp behovet som finns. Alltså, vad har vi för problem här till exempel med vattenskotrar och, och vilken tid det ska kartlägga? Alltså, vi, försöker ju att ha en, vi har en grov planering för det vi vet kommer att hända de här prickade när liksom. Om det är Pokerun eller om det är Gotland runt. och Så händer liksom saker kring sådana här event som gör att vi kanske borde ligga i jour i det området den här natten just därför att det här händer så. Så att det är både på kort sikt och även lite framförhållning. Så.
1: Kul att du nämner Gotland Runt. Jag ska säga det, vi kommer att ha ett specialavsnitt kring just Gotland Runt kanske med lite annat fokus än polisiärt. Mm. Så för er som är intresserade av det så får ni fortsätta lyssna på Båtlivspodden helt enkelt. Båtlivspodden är ju ett initiativ av Svenska Båtunionen, Svenska Sjöförsäkringar och tidningen Båtliv. Men vi måste också plocka upp stölder för att återkoppla till vårt förra avsnitt. För då hade vi en liten solskinshistoria om båtmotorer som hade kommit tillbaka från Rumänien. Och jag antar att det var sjöpolisens verksamhet vi har att tacka för att de faktiskt återfanns till viss del.
0: Ja, det är, flera, det är flera. Vi har ju varit en del av det här, men det finns andra som ska ha kred för det här också. Det är bland annat larmtjänst och andra polisverksamhet, men, men det, det har ju hänt ganska många gånger att vi hittar så många stora partier, motorer i andra länder.
1: Och nu har de alltså återfunnits. Ja. Men det bästa hade ju faktiskt varit om de här motorerna inte blev stulna från första början så jag tänker att vi ska ta tillfället i akt och fråga någon som vet vad kan jag som privatperson och båtägare göra för att minimera risken att få min båt eller båtmotor stulen
0: det är det vi jobbar med det är därför vi har att ta handahållet båtsamverkan de de som vill starta upp båtsamverkan och har ett problem försöker vi i allmänhet kontakta och hjälpa att starta upp vi ser ju det att de som vi tar förebyggande åtgärder- de är ju väsentligt mycket mindre drabbade än andra. Sen är det många som har svårt liksom att eh, ingå i någon båtsamverkan- eller tillhöra någon forum- för man kanske har en båt nere för sitt eget privata hus. En jättefin båt. Och vem ska gå båtvakt där? Och liksom, hur ska man liksom, för det handlar ju om att flera personer tillsammans- liksom ska informera varandra och hålla koll- och göra saker, liksom, underrätta liksom, för varandra helt enkelt. Och det där finns liksom ingen så här quick fix utan man får börja titta på äh, lägesproblembeskrivning. Alltså, när skäls båtarna i det här området? Ibland är det mitt på vintern, det kan vara på en vinteruppställningsplats som är problemet. Liksom. Så man måste kartlägga liksom det här och, och sen så se hur ska vi jobba med just den här frågan. Så.
1: så- Tips nummer ett är att kanske informera sig själv om vad är de utsatta eller kritiska faktorerna i, i mitt båtägande. Och försöka mitigera dem på något sätt.
0: Ja, exakt. Eh, man kan väl säga så här grovt generellt så är det väl att har du en modern fyrtaxmotor så är det ju alltså Om du bor i Stockholm eller typ Västra Götaland så... Det är det som är hett. Alltså. Har du en segelbåt eller, eller inombord där, då kan du sova ganska lugnt, vilja påstå. Sen är, finns det ju andra ställen där man kanske skälen plotter eller går in och tar sjökläder, men det är inte alls i samma omfattning. Alltså, de här nätverken som vi pratar om nu, de här utländska, de är ute efter motorerna och i viss mån delar underhus och växelhus och så, men det är motorer och det är moderna motorer. Det är många som har lämnat liksom, eller skaffat segelbåt eller börjat spela golf. För att det är, det är inte lätt alltså.
1: Och de här moderna fyrtäktsmotorerna, är de utsatta för att de har ett andrahandsvärde? Eller hur kommer det sig att de är så utsatta?
0: Nej, men De är uppenbarligen stödbegärliga. Liksom. Det finns en marknad i, i öst för det här. De, de går ju iväg till andra länder. Och varför är just det? Det då de här nätverken håller på med andra saker också det är entreprenadmaskiner och det är så här premiumbils man tar BMW rattar och, och sådana navsystem och sånt så det är väldigt så här specifik liksom verksamhet så.
1: så har du en modern båt med en schistmotor ligger gärna på en båtklubb där det är folk som går vakt så kan man förebygga många potentiella ställder
0: Ja, eh, det, då finns ju förutsättningarna att har man en fungerande bådsamverkan, då måste man ju titta på vad, när vi har haft problem, vad, vad har vi liksom gjort? Sen kan man använda modern teknik idag nu börjar det hända mycket liksom med kamera och den lagstiftningen är upplättad så att man får liksom använda man behöver inte ha fysisk bevakning och tar till exempel speciellt Stockholm nu som har väldigt mycket stölder även alltså den tiden båten står på land så måste man ju kanske titta på andra alternativ komplettera med spårcändare är jättebra de börjar, det händer grejer på den marknaden också nu med tekniken. Och sen vill jag vill väl också påpeka det som vi apropå det här som vi du tog upp med beslaget här de här 24 som kom hem från Rumänien. Det man måste ha koll på som båtägare, det är ju vad man har liksom för ID-nummer på, på motorn och på skrovet alltså, Så att om du liksom polisanmälar, här, jag har blivit av med den här, har du inte de uppgifterna, då kommer man aldrig hitta den. Ever, alltså. Så att i de här fallen så har man ju hittat det här, det har blivit träfft. Alltså, det är så att blir det en kontroll om vi stoppar en lastbil utanför Frihamnen som verkar misstänkt så måste vi liksom få träff? Vi måste en misstanke om att det här godsättet ska inte den här lastbilschaffelsen ha. Och får vi inte träff då, då får vi ofta släppa. Det går ganska fort det här. Va? Det är minuter det handlar om. Liksom. Så får vi träff, ja, då kan det leda till att vi tar beslag. vi Kanske griper föran och så kör man hela den grejen. Då får vi inget träff i datasystemen. Så att, och det är det vi pratar om, båtkort. Det finns på polisens sida, hemsida, polisen.se, skriver båtsamverkan och så finns det även på Larmtjänst-hemsida Båtkortet är en sån här Snabb lathund för Uppgifter om båten Och uppgifter om motorn Så att om någonting händer att Åtminstone kan göra en polisanmälan
1: Lite som om man har Fått en stulen bil så lämnar man Identifikationsuppgifter om märke, modell och reggplåt
0: Precis Ja. Precis som du säger, att, och bilar har ju ett register, men eftersom vi inte har något båtregister så är det ju så här motigt som det är på det sättet. Om man vänder på det så säger jag så här, om du polisanmäler en Volvo som är blå, jag enda vet att den var blå av V70. Det finns har, ganska många sådana. Det finns många sådana och ganska liten upptäcksrisk.
1: Och det är väl kanske det som är med de här båtmotorerna också, att det finns ju av de här utombordsmotorerna, det mm. finns ju många eh, Mercury 300. Mm. alltså mm. När man köper en sån motor, har alla såna motorer alltid eh, ingraverat eller har de ett ID-nummer, de individuella delarna?
0: Nej, det har de inte. Och det där har de har varit väldigt bristfälligt eh, faktiskt. Eh, jag tycker det var varit eh, ja, nästan provocerande dåligt, jag på att säga. Jag kan köpa en motor för en halv miljon och den enda och har på den det är en klisterlapp och det där har jag pratat med branschen om också jag tycker de har ett ansvar här en del har en liten en aluminiumbricka som du kan ta bort med en nyckel i princip, men ofta är en en klisterlapp nu har faktiskt Yamaha tagit tag i det här, och det, det tycker jag måste ge dem cred för faktiskt, de har varit väldigt drabbade, men de märker ju alla motorer som kommer in på den svenska marknaden med ingraverat och stödskyddsmärkning, så att nej, det är cred för att de är lyhörda på för det
1: så har vi några båtmanufaktörer eller motortillverkare, gravera era motorer så att era kunder kan spåra sina saker?
0: Ja, motorns identifikation måste vara liksom bättre märkt. Nu har ju det här företaget nämligen och valt en annan variant som är till och med ännu bättre. Jag ska inte prata om några företag och så, men den märkningen är ju effektivare än den andra bara ha motor i det. Men jag brukar prata om att alla har ett ansvar i det här. Vi har ett ansvar, allmänheten har själv ett ansvar. Men även de som säljer grejerna till oss. Och även politikerna jag tycker också att vi, hur vi ska tackla hela frågan.
1: Jag tänkte fråga det, som konsument kan man aktivt eh, märka sin motor på något sätt som gör den lättare att identifiera? Kan man själv be att få en graverad med mm. något ID-nummer eller... Mm.
0: Det kan man göra. Det bästa är att gravera det på, på tre ställen. På både motorn, på underhuset och, och gärna i kåpan. Och då, då kan man gravera in motorns ID-nummer. liksom Modellnummer och tillverkningsnummer. Det är två, två nummer som måste med. Det sitter på den lilla etiketten som, som hör till ID. Det är, det är en ganska bra märkning. Bara man har koll på den.
1: Men om man är intresserad av att bli sjöpolis. Hur, hur tar man sig dit?
0: Först så ska man vara vanlig polis. Man ska gå till poliskolen och gärna jobbat några år liksom i den yttre verksamheten med så här ingripande precis på samma sätt som man, men att man har lite rutin liksom från, det, från den verksamheten. Och sen så efter några år då så brukar vi kalla till vad vi kallar för provtjänstgöring. Då får man komma och visa upp sig. De får känna efter det är antingen för, för mig eh, och, och vi får fundera på i det här någon som vi vill göra till liksom en medarbetare. här Så det är en processgöring och, och, och efter det så är man då föremål för att få gå den här sjöpliskursen
1: Så det är en vidareutbildning från att vara... Ja,
0: man är polis i grunden och sen så liksom, sen när man väl blir antagen så, så får man ju den nautiska kompetensen som vi spetsar till med efter det. Men så ska man ha förkunskaper alltså det vi, vi har växlat mellan Lägsförareintyg och ibland vill vi Att man skulle ha skeppar redan innan då. Vi har väl gjort bägge varianterna Genom åren Men, men lite nautiska förkunskaper Ska man ha tycker jag.
1: Det tror jag faktiskt många av våra lyssnare Har om mm. man är intresserad Vi har pratat mycket om Samverkan och att Vi ska hjälpa varandra Och att visa hänsyn I skärgården um, Och det är ju inte så himla lätt att veta vilken typ av kompetens med trafikanterna vill jag säga Men de andra personerna runt omkring på havet, vad de har Hur kan man visa hänsyn mot andra i båtlivet? Jag tänker stressade situationer, på kvällar, när det är sent Hur gör man?
0: Speciellt när det är nedsatt sikt eller mörker eller sånt här. Någonting som jag tror man lätt missar om man sitter i en ganska snabb potent båt, det är ju hur obehagligt det kan vara att sitta i en kanot eller en segelbåt när, när någon närmar sig med jättehög fart. Liksom. Så. Och att man liksom håller rätt kurs alltså ska man köra förbi någon snabbt så gör man ju det på stora avstånd liksom det finns inget värre än man ser liksom växla mellan olika färger och ibland rakt emot. Så här, ser den här personen mig eller ser den inte mig? Liksom ska jag hålla kvar här? Det, det har varit många sådana skräcksituationer. så att, Där ska man verkligen tänka på att håll avstånd i god. Tydliga manöver tidigt, håll ut avstånd liksom och visa en färg på lanternan konstant. Speciellt om man ska passera någon sån här. Långsamt gående, för det har folk som har varit med och kastat sig i vatten eller tokgirar liksom, i sista sekunder.
1: Ja, och det här med att tokgira i sista sekunden och kasta sig i vattnet mm. kanske inte är någonting att rekommendera. Men vad kan man göra om man då är personen som sitter i den mindre potenta och lite mer utsatta eh, båten?
0: Alltså det bästa är ju att hålla kurs och fart. Alltså man ska ju själv såklart ha en, någonting som lyser. Eh, och det kan ju kanotisser som tänka på att man lyser upp sitt eget skrov eller, eller en vit lampa i seglet. Alltså göra sig synlig. Men behåll kurs och fart så länge som möjligt. Men man ska också beredskap för att det skulle det hända någonting. Alltså vad gör jag nu liksom? Vilket håll går jag åt och så? Men... Eh, Nej, men göra sig själv synlig. Se till att man har rätt lanternföring, naturligtvis. Har man inga lanterner så får man ha med sig lampa eller pannlampa eller någonting så att man syns.
1: Lite som har reflexer på vintern.
0: Ja, precis. Jätteviktigt. Och för de här som sitter i snabbare båten att hålla utavstånd tydlig, och liksom, tydliga kurser. Ligg på rätt sida är farliga.
1: Och visa hänsyn yes. till de andra i skärgården. Ja, men. Och som sista avslutande grej. Har du någon personlig skärgårdsfavorit? Någon gömd pärla i Stockholms skärgård kanske?
0: Mm, ja, jag har flera. Men, um, jag skulle vilja till Björkskär. Jag var länge jag var där. Men, men ja, det finns otroligt mycket fint. Alltså, det finns så otroligt mycket fortfarande att hitta. Och nu kommer det nog kanske bli glesare i skärgården. Och jag tänkte om dieselpriserna och bränslet ligger på den här nivån- så finns det nog snart gott om pärlor att kunna vara själv på igen.
1: Björkskär alltså. Rino, tack så hemskt mycket för att du tog dig tid att komma hit. Tack. Ja, men det var ju superintressant- vad vi fick lära oss från Rino Karlsson hos skärpolisen- men det har ju hänt mycket annat i båtvärlden även de senaste två veckorna. Och med mig så har jag såklart Lars-Åke Redén för att diskutera de senaste händelserna. Hej Lars-Åke! Hallå, hallå. Hej! Du, jag tycker att det har hänt så mycket så det är ingenting att be för. Vi bara hoppar rakt in i det roliga. Det har släppts en massa nya båtmodeller.
2: Du tänker på nya båtmodeller Ja, precis. Så det har faktiskt kommit några stycken under våren här även om det var en svag start. Alltså Vi hade ju inga båtmässor i år heller och eh, alla båt- och motorleverantörerna har klagat på att det är materialbrist och det är långa leveranstider och så vidare. Men nu har det kommit en del nya motorbåtar och segelbåtar i alla fall. Vi kan börja med motorbåtarna ifrån Norge fast de byggs i Litauen så kommer en båt som heter Marex 330. Det är en norsk familjebåt som... Eh, Två kabiner och väldigt hög kvalitet, ganska intressant för att den är byggd enligt ett koncept som fungerade på både 70- och 80-talet men tydligen fortfarande fungerar för den här Marx just, de är väldigt duktiga på detta och lyckats sätta sig på marknaden som ledare i sitt segment. Sen har vi Axopar från Finland som också är marknadsledare. De satte en helt ny stil med sina lite spetsiga och speciellt formgivna båtar. De har presenterat en ny 45-fots motorbåt, alltså nästan 15 meter lång, 14 ungefär kan man säga, som ett nytt flaggskepp för dem. Och från Finland så har vi också en båt som heter Korken 27 Cabin. Quarken är ett helt nytt motorbåtsmärke från Finland, alltså det betyder ju kvarken då, lilla... Stumpen som vi har utav havet längst upp i Östersjön. Och Quarkin 27 kabinen ny kabinbåt och den andra modellen från det här nya märket. Sen har vi en ny båt från Sverige som heter Ryd 650 DC. Det är den andra modellen i en helt ny serie från dem som de har tagit fram tillsammans med ett företag i Stockholm som heter Mannefeldt Design Team. Och vi har även en ny elbåt faktiskt, eller eldriven motorbåt som det kanske ska heta, som kommer ifrån Nimbus Group. Den, heter, den här elbåten heter Bella 6.1 och drivs med en svensk elmotor ifrån ett företag som heter Stream. Och så har vi en riktigt stor motorbåt som heter Grand Banks 85. Grand Banks är ju väldigt känt, ett av världens mest kända motorbåtsmärken kanske. Och 85 fot betyder att det här är en riktig jättebåt för den som vill åka jorden runt. Den kan man få med svenska motorer från Göteborgs företaget Volvo Penta. Och de har någonting som heter IPS-motorer med bak- och framvändad drev kan man säga som sitter under båten. Och slutligen har vi en till ny elbåt från ett finskt företag det också. Det heter Q- Qyotts, alltså Q som är Q Qyotts. Den båten finns inte att köpa på marknaden än, men den finns för de som är med i en båtdelningstjänst som heter Skippery så kan de hyra den här elbåten och köra runt i Stockholm eller Helsingfors där de finns de första båtarna. Det är väl intressant, Hanna?
1: Jo, men det var kul att det finns så mycket nya motorbåtar på marknaden och jag tycker det är väldigt kul med den här utvecklingen inom elbåtar också. Men som seglare så måste jag ju då fråga, inga nya segelbåtar på marknaden?
2: Jo då det finns det och framförallt från utländska företag även om både Arcona och Calberassi har presenterat nyheter i vinter. Men vi har Benetos som är faktiskt världens största båtbyggare och de har ett nytt flaggskepp som heter Oceanis J60, alltså en 18 meter lång båt som som blir deras nya flaggskepp och största båt hittills. Sen har vi tyska Hanse som har en ny 46-fotare. Den heter Hanse 460 som bland annat har lite ny skrovdesign och är helt optimerad för att ha de bästa seglingsprestandarna. Det är väl i och för sig ganska självklart, för vi hoppas, för många segelbåtar.
1: Känns också som någonting som de säger alltid.
2: Mm, lite så, skulle jag också sagt. Sen finns det en riktig bese. som heter Sunreef 80 Eko. Det är alltså en katamaran med jättelika mått. Den är 24 Gånga 11,5 meter stor. Och det, det speciella med den här båten är att den är helt klädd med solceller. Det finns solceller på skroven, det finns solceller på taket, ovanför salongen, masten och i seglarna till och med så har man solceller för att den här båten ska klara sig. Antingen seglandes eller också själv generera sin egen elektricitet. Det är rätt häftigt.
1: Ja, och det här har man ju sett tidigare i Mocka 60-båtarna som man kör vanlig glob runt jorden med har ju också det som krav att de ska i princip vara självförsörjande. Så det är kul att det liksom kommer till fritidsbåtsbranschen.
2: Ja, jag tror de i mockabåtarna har väl även en sån här hydrogenerator, alltså en propeller som snurrar i vattnet som ger ström. Är det inte så?
1: Jo. Mm. Det är världens längsta ord. Hydrogeneration. <laughs> ja. vi, vi lämnar det där. Vi tar nästa. Ja. Och det här mot att ta sig igenom vatten som börjar då. Eh, Göta kanal firar 200 år. Precis. Det är kul tycker jag. Ja,
2: det är jättekul. Sveriges blå band. Som liksom, de här filmerna går ju hela tiden fram och tillbaka i repris på tv. Men det är väldigt skönt med kanalen. Jag vet inte om du, Hanna, har gått Göta kanal någon gång själv?
1: Eh, jag har åkt Göta kanal som, som litet barn. Mm. I segelbåt har jag,
2: okay. jag Har gått den flera gånger fram och tillbaka? Det, jag tycker det är lika skönt varje gång. Det är lite avstressande. Och man kör i fem knop max och det är ingen sjögång och man har väldigt fina gästhamnar överallt. Sen kanske man vill komma ut i skärgården efter Göta kanal men det är väldigt lugnt och skönt att gå där. Men i år så har de, ska de då fira sina 200 år och vi ska kanske tala mer om det någon annan gång. Men starten för det här jubileet har redan gått. och Veckan som heter 11-17 juli, de dagarna, så finns det fem båtklubbar med från Skaraborgs och Östergötlands båtförbund som är med vid sina respektive hemmahamnar och firar det här lite speciellt. Men det ska vi nog återkomma till.
1: Ja det tycker jag verkligen att vi får göra. Så vi lämnar det där hem. Men du pratade om båtklubbar. Och jag vet faktiskt inte om det är en båtklubb från Skaraborg. Men det har du säkert koll på. Årets båtklubb är ju utsedd. Mm,
2: årets båtklubb, nej det är faktiskt en båtklubb från Stockholm. Och det är tidningen Båtliv som varje år utser det här med årets båtklubb. I år var det den elfte gången i rad eller om det var en tolfte nu har jag glömt det. I alla fall så blev det Sätra båtsällskap som finns söder om Stockholm. Och de har nu fått en väldigt vacker skylt i Edeltri från eh, Tore Bensons båtbyggri utanför Göteborg i Kungel. Och sen har de fått en massa priser som våra sponsoransvariga har samlat ihop där. Så att de fick båtprilar för över hundratusen. Och det där använder en båtklubb som sätter i sin verksamhet. De har väldigt mycket verksamhet för människor i olika åldrar. Till och med sjöskarterna är med och samarbetar med dem. Och de här priserna kommer liksom väl till passa att man kan dela ut eller aktionera och få in pengar till klubbens verksamhet. Vi gratulerar.
1: Ja, verkligen. Och jag som då tänker redan på nästa år då, för ni kommer ju förhoppningsvis ha kvar det här priset och det kommer ut i årets båtklubb 2023. Vad, vad kan man som båtklubb göra om man vill bli årets bästa båtklubb?
2: Då ska man fundera igenom vad det är som gör just den båtklubben speciell eller unik. Och sen så går man in på en hemsida som heter åretsbåtklubb.se. Där står allting om detta. Man ska själv skriva en ganska omfattande... Beskrivningen av verksamheten och motivering varför man ska välja. Det är ingen sida där man ska gå in och rösta utan man skickar in en motivering och sen tar en jury hand om det är sen och utser Årets Båtklubb.
1: Mm. Åretsbåtklubb.se utan, utan prickar i sig. Åretsbåtklubb.se Vi pratade ju rätt mycket om det här med att förhindra stöld av motorer och eh, Ja, det var ju en sak att man skulle vara med i en båtklubb och jobba med samverkan. Men om olyckan skulle vara framme så gäller det att vara försäkrad. Och du har skickat lite närmare på båtförsäkringar och vad som är viktigt att tänka på när man jämför olika försäkringsbolag.
2: Ja, det är ett ganska svårt ämne men det finns något som heter Konsumenternas Försäkringsbyrå och de har granskat innehållet i 24 olika båtförsäkringar. Och man kan säga en enkel sammanfattning att de allra flesta försäkringsbolag ger ersättning för sjöskador om man går på grund eller köper på någonting så här eller om båten sjunker. Men det som man verkligen bör vara uppmärksam på det är ansvarsskydd och skaderegivning, alltså hur försäkringsbolaget hanterar en skada om den har väl kommit eller hänt. Och det är speciellt viktigt eftersom en båt är inte som en bil på många sätt även om en del tror det. Men en fritidsbåt kan väga 100 kilo eller den kan väga tiotals ton så att det skiljer väldigt mycket i olycksrisk. Och så här: Om en båt kan ha flera stycken, väldigt stora motorer, eller den kan ha ingen motor alls, kanske en rodbåt eller en segelbåt utan motor. Jag frågade Per Nikolausen som är vd för Svenska sjö, vad han tyckte om den här sammanställningen och vad den här konsumenternas försäkringsby har kommit fram till. Och han svarade så här: det blir extra viktigt att försäkringen har anpassningsmöjligheter i form av tillägg eller att olika typer av försäkringar erbjuds. Vi strävar efter att erbjuda ett gott och kostnadseffektivt skydd. Det innebär inte alltid att vi är bäst på alla områden utan vi försöker erbjuda ett skydd som är rimligt och prisvärt. Och den vinsten som vi gör går tillbaka till bortlivet, sa här Nikolausen då. tycker jag var sympatiskt att pengarna ska gå tillbaka.
1: Ja, och det finns ju specialistförsäkringar för olika typer av ändamål och det känns ju ganska rimligt att... Även båtförsäkringar funkar så, det förstår man ju att försäkringsskyddet är lite olika om du nu till exempel i extremfallet då kanske seglar en kappseglingsbåt i kolfiber runt jorden. Att den har en annan typ av behov än att du har en daycruiser med stora utomordsmotorer som ligger i en, en vik på Värmda i Stockholm eller i... ja Kanske på höga kusten. Att man har olika typer av försäkringsbehov och att det finns tilläggstjänster och moduler som man kan köpa till för att ens försäkring ska passa ens eget behov. Så att det, det låter bra. En annan kul nyhet som jag har hört lite om men gärna skulle vilja få höra mer om är hybridmotorer för båtar.
2: Mm. Det har hänt lite på den fronten. Och det är så att alla båtar kommer inte att gå att köra med eldrift i alla fall inte med en gång utan man har precis som på bilsidan någon slags mellanting och det kan man kalla för hybriddrift eller rent av elhybriddrift, alltså man har både dieselmotor och en elmotor ett exempel är att man skulle kunna använda dieselmotorn när en båt planar upp och sen så när den väl uppe i planing, alltså när den kör snabbt ovanpå vattenytan, en liten bit ovanpå, så kan man köra med el för att då behövs det kanske bara 20-30% av den ursprungliga effekten för att ta båten framåt och ett företag som är väldigt stort på det här med motorer det är Volvo Penta ifrån Göteborg. Och tillsammans med svenska båttillverkare Marell så har de gjort en elhybridbåt som körs i samarbete med Huttigrutten. Ni vet det här norska företaget som kör resor upp och ner längs norska kusten. Mm. De har även expeditionsresor som går till Svalbard. Och där har de börjat köra med den här båten då som kommer från Marell men som har både el- och dieselmotor i hybridkombination. Det är väldigt intressant.
1: Så, om jag förstår det rätt då, så är det ganska likt eh, ja, men, bilarna som är laddhybrider som har så här, optimerade system för att hur kan vi maximera batterimängden efter det körsättet man har och så att man kan få ner den totala förbrukningen så mycket som möjligt.
2: Precis. Jag har inte kört eller åkt med den här båten själv utan jag bara läst om den och sett filmer på den och det är så det verkar fungera. Och det är säkert en väldigt smart kombination. Man får ju ner väldigt mycket av förbrukningen i alla fall om man nu kan plana upp båten som sagt och sen så kör den på el resten av tiden. Den här båten har alltså är 15 meter lång ungefär. Den har en toppfart på 30 knop och en marschfart på 24 knop. Det är ganska mycket och den kan köra 500 sjömil på det här sättet så att det är ganska goda bestandar.
1: Och då är det 500 sjömil på, på en tank plus el, antar jag.
2: Ja, jag antar det. Men jag har tolkat ett pressmeddelande här, för jag vill säga. Mm. Men det är den här tekniken som borde vara den som kommer som ett mellansteg. För att det är fortfarande väldigt långt till att elektrifiera hela båtlivet. Inte minst med tanke på infrastruktur. Och ska man då upp köra i köra valbar så är det väl väldigt ont om laddstolpar, antar jag.
1: Ja, då får man så kallad rikvidsangst <laughs> som de har i Norge när de kommer till Sverige med sina teslor. Precis. Ja, men kul. Och som sagt, kan man sänka förbrukningen till hälften så har man ju tagit ett stort kliv till någonting bättre.
2: Exakt, det är nog så man
1: måste tänka. Ja, hej Amarello och Volvo Penta. Ja, det var väl det vi hade idag, eller? ser du lars har du något mer?
2: Nej, nu är jag uttömd där. Nu får jag gå ner och andas vid kaffeautomaten.
1: Perfekt. Ja, men du ska få ta en kaffe och vi ska säga... På återhörande så hörs vi igen om två veckor. Hej!